0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Somos curadores literarios. El espacio que hemos creado con la voz de nuestras entrevistas y nuestra página web conforman un mecanismo, una herramienta para acercarnos aún más y a profundidad a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, así como a traductoras de sus obras, editoriales que las publican y revistas que las difunden. Les damos la bienvenida cada semana y visiten nuestra página web en donde encontrarán mucha información e ideas para hablar, para leer y para pensar a la literatura. El día de hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Patricia Salinas, quien nos hablará sobre la editorial Almadía. Los saluda Adriana Pacheco. Hablemos Escritoras Podcast viaja el día de hoy a una de las ciudades más hermosas de México, yo creo que una de las más hermosas del mundo Oaxaca. Y ahí está localizada una de las editoriales que a mí me encantan, me encantan, porque tiene muchísimos años esta editorial. Fue fundada en el 2005 y hoy tenemos el gusto de recibir en este micrófono a Patricia Salinas. Bienvenida, Patricia, para contarnos sobre Almadía. Bienvenida.
1: Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por, por la invitación.
0: Pues estás escuchándonos tú ahí en Oaxaca. Platícanos, ¿en dónde estás? ¿En el centro? ¿En dónde estás ahorita ubicada?
1: No, yo estoy, mi casa está en las afueras de la ciudad, eh, en un municipio que se llama Etla. Entonces estoy un poquito alejada del centro, pero bueno, tampoco tanto. Unos 15, 20 minutos. Así que estoy más como en el campo aquí. Muy, muy rico, la verdad.
0: Ya creo que has de estar en un lugar idílico. Bueno, pues platícanos. ¿Qué haces en, en Almadía? ¿Cómo llegaste a Almadía? Y ahorita vamos a hablar de esta fascinante editorial.
1: Sí, bueno, yo me he dedicado a la edición desde hace algunos años. Empecé primero trabajando con la editorial independiente Surplus Ediciones, que también eh, estaba eh, operando aquí desde la ciudad de Oaxaca. Eh, y bueno, después de eso eh, seguí, me, me titulé de la universidad, ¿no? eh, seguí trabajando de forma independiente y hace aproximadamente, bueno, ya va a ser un año más o menos que empecé a trabajar con la editorial Almadía. Eh, uno de mis amigos más queridos, Antonio Vázquez, fue publicado por la editorial eh, el año pasado eh, y entonces, bueno, él fue el que, el que me... Me comentó que había ahí un espacio para trabajar en Almadía y bueno, yo muy emocionada, pues pedí el, el contacto, eh, me comuniqué con Guillermo y bueno, afortunadamente entré a trabajar en Almadía hace aproximadamente
0: un año. Tú tienes una licenciatura en lengua y literatura hispánica, según entiendo. ¿En dónde estudiaste? Sí,
1: yo estudié eh, letras hispánicas en la UNAM hace ya eh, varios años. Empecé en 2006. Y estudié, estuve allá en la Ciudad de México unos cinco años y volví a, a Oaxaca y aquí fue donde, bueno, pues afortunadamente eh, encontré, bueno, empecé pues, a trabajar en edición y pues ya me quedé aquí este, desde entonces.
0: ¿Y estuviste o eres
1: parte del FONCA? Sí, actualmente soy becaria en el FONCA. En la especialidad de ensayo estoy escribiendo eh, acerca de boxeo y mujeres.
0: Tienen que visitar su blog, está increíble su blog, de verdad. Ay, muchas gracias. Es Boxing Club Patty Salinas, ¿no? Está en WordPress, ¿no? Sí, 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 ah.
1: sí. Gracias, muchas gracias por, por compartir. Sí, pues estoy bastante emocionada con el proyecto del Fonca, eh, pues es la primera vez que obtengo la, la beca. Pues no se han podido hacer los encuentros del Fonca por toda la contingencia, pero aún así ha sido un proceso pues muy, muy, muy divertido, ¿no? Eh, pues muy, muy especial para mí, ¿no? El tema me encanta, entonces he estado muy emocionada ahí escribiendo, aún en medio de todo lo que está pasando. Creo que también eso ha sido un poco mi, mi refugio de todo esto.
0: Claro que sí, para todos nosotros, ¿verdad? Leer y escribir. Sí. Pati, estoy, acabo de mencionar que Almadía nació en el 2005. Cuéntanos un poco más sobre la historia de esta excepcional editorial.
1: Sí, pues de, justamente nació en 2005, este año... Eh, empezamos a festejar los 15 años, ¿no? eh, al principio, el, los primeros meses do, de 2020 con, con, con fiesta y toda la cosa, y después se descompuso todo un poco, pero, pero bueno, eh, sí empezó en 2005, pero antes, eh, en 2004, eh, Guillermo Quijas y su madre ya tenían como esta idea de hacer una editorial un poco más en forma, tomando en cuenta que, eh, o retomando eh, el trabajo del de, de profesor Ventura López Sánchez, que es abuelo de Guillermo Quijas. Guillermo Quijas, como, como ustedes bien saben, es el director editorial de Almadía. Entonces, eh, su abuelo eh, fue una figura bastante importante aquí en la ciudad de Oaxaca, en el estado, porque eh, pues tenía un especial interés por difundir la literatura, ¿no? la cultura, y entonces eh, justo él fue como quien inició eh, sacando los libros a la calle, en mesas, eh, la Feria del Libro de Oaxaca, y también desde su labor como, como librero, ¿no? como, como difusor de la cultura, había hecho una serie de publicaciones, ¿no? eh, una, una, un incipiente ahí, editorial. Entonces, a partir del 2004 es que Guillermo tiene la idea de consolidar más el proyecto y, y bueno, conoce a Leonardo Dajandra, eh, y con él empieza esta idea de hacer una editorial con una visión eh, bastante amplia de la literatura. Y, y bueno, con esta relación con Leonardo, pues él invita a, a otros escritores. Bueno, empiezan publicando primero a, a autores de aquí de Oaxaca, como a Jorge Pech, Araceli Mancilla, el mismo Dajandra con, con entrecruzamientos. Y Leo invita a otros amigos como Fadanelli, como Bellatín, ¿no? Y, y también coincide con que en ese momento había un taller de novela aquí en Oaxaca, con, impartido por Martín Solares, eh, y bueno, empieza ahí una colaboración de muchos años, incluso Martín Solares fue director editorial durante algunos años de, de, de Almadía, ¿no? Entonces así es como empieza, ¿no? Y al principio, pues justo, ¿no? Como todas las editoriales independientes que los editores pues tienen que hacer todo, ¿no? Este, Tomaban el coche y se iban a Puebla, a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México a, a repartir los libros, ¿no? A, a tratar de colocarlos en librerías y así fue la distribución durante algunos años. No había un almacén aquí en Oaxaca y a partir de aquí llevaban los libros hacia, hacia, hacia los, las otras ciudades Igual, ¿no? Como en todas las editoriales independientes había ahí como dificultades, ¿no? Para, para colocar los libros, para que fueran visibles, para que se vendieran en las librerías, pero afortunadamente pues eh, hubo bastante interés por parte de los lectores y aunque no estaban como todavía tan bien colocados, pues sí se vendían, ¿no? Entonces así fueron un poco los inicios de la, de la editorial.
0: ¡Qué bien! ¡Qué interesante historia! Y cómo los orígenes, bueno, van desde reconocer el pasado de una familia en donde una, una, uno de los miembros de esta familia marcó la cultura de una ciudad y de una comunidad sí. y esto trasciende a la siguiente generación y después a todos nosotros, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué bonita claro. historia! ¡Increíble!
1: Sí, y, y justo en Oaxaca también es como muy notorio esto porque, bueno, justo la, la librería fundada por el profesor Ventura eh, durante muchos años y, bueno, todavía hasta ahora es como la, la librería más grande de la ciudad Así que, pues, de alguna forma todos los que eh, ahora nos dedicamos a las letras o que hemos estado muy relacionados con la literatura o la cultura desde muy pequeños, pues sin duda hemos coincidido en esa librería, ¿no? Yo me acuerdo que mis primeros libros que empecé a leer, ¿no? Cuando ya era niña, justamente me los compraban ahí, ¿no?
0: Entonces es, es como bonito, ¿no? O sea, todo está relacionado un poco. ¡Qué tradición! De verdad que sí. Estábamos platicando fuera del micrófono que yo, de mi trabajo de investigación, eh, estuve en una época muy larga y yendo mucho a Oaxaca y quedándome largas temporadas ahí para hacer investigación en, en el Convento de Santo Domingo, que es uno de los mejores archivos que tenemos en el país y yo creo que en todo el continente. Y me acuerdo perfecto de la librería y este ambiente tan enfocado a la cultura y a leer y al arte que hay en Oaxaca. Si no conocen Oaxaca, los que nos están escuchando, tienen que ir a Oaxaca. Es un must. Si ustedes visitan México, tienen que visitar esa ciudad tan maravillosa. Pues felicidades, Patti. Platícanos un poco más del equipo que integra actualmente Almadía.
1: Sí, bueno, pues estamos en... Bueno, yo formo parte del equipo de la producción editorial, o sea, nosotros nos, nos ocupamos de, pues, trabajar los manuscritos, de hacer dictámenes, ¿no?, de decidir qué textos se publican o no se publican, eh, de trabajar incluso también los manuscritos con los autores también de... Um, Hacer las correcciones, ¿no? las, lecturas, eh, las lecturas finas, las pruebas de galeras, ¿no? Como todo ese proyecto para preparar el texto eh, antes de, de, de entrar imprenta, lo hacemos nosotros, ¿no? Y nosotros es un equipo de cuatro personas, bueno, de, de, de producción, ¿no? Estamos Guillermo Quijas, eh, Gustavo Cruz, Dulce Aguirre y yo, Patricia Salina. Y bueno, eh, una editorial pues está conformada eh, ya, o sea, cuando las editoriales empiezan a crecer, pues los eh, de diferentes como departamentos, digamos, pues también empiezan a dividirse un poco más, ¿no? Entonces, pues hay un área de, de distribución, que es quienes se ocupan de colocar todos los libros en las librerías, hay un equipo de, de marketing que se ocupa de diseñar como todas las campañas para eh, proyectar los libros y que, y que se encuentran lectores, ¿no? Eh, bueno, también están la, la gente, eh, las personas que se ocupan de la parte del almacén, ¿no? De, de recibir los libros de la imprenta y también de hacer como la distribución física hacia, hacia las diferentes librerías. Entonces, en total somos alrededor de unas 15 personas que trabajamos directamente eh, en la editorial.
0: Pues es un equipo grande, ¿eh? Ya han sí. crecido. De, de estar, Guillermo, vendiendo libros en una mesita, ¿no? Ya llegaron a un equipo pues bastante grande. ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Sí. ¡Magnífico! Algo que a mí me llama mucho la atención es el logo el logo de, de las editoriales, o sea, el logo me, me dice tanto, ¿no? Y ahorita hay muchas iniciativas, incluso con lo de la pandemia, que algunas editoriales incluso se unieron y casi tienen en social media un solo logo, ¿no? Que es como el símbolo este que, que están haciendo para recaudar fondos, ¿no? Eh, para mí uh -huh. el, el logo es pues la, el alma, la personalidad más interior de la, de la editorial, porque es reconocible, tiene que ser reconocible, ¿no? Y ustedes tienen un logo muy bonito. Platícanos de, de ese diseño.
1: Sí, pues bueno, eh, justo en estos años en que, en que iniciaba la editorial, con Leonardo Dajandra, eh, Guillermo estaban buscando, ¿no? Como qué nombre. Iba, iba a funcionar para la editorial y bueno buscando en el diccionario no qué palabra podía funcionar pues encontraban la palabra almadía no que es esta pequeña embarcación, ¿no? Entonces, eh, pues funciona muy bien, como también en términos como metafóricos, como con la idea de que también eh, los libros son una especie de um, transporte, de embarcación, que permite explorar un, un mar de conocimiento y un mar de, de historias, ¿no? Y bueno, el, el, el logo, eh, como también parte del, del diseño, de, de la identidad de la editorial, pero también el, del diseño físico de los libros, es de Alejandro Magallanes.
0: Ah, perfecto. Alejandro Magallanes. ¿Él siempre ha sido el diseñador? Sí. Qué bien, qué bien. Hacia allá iba mi pregunta. El nombre Almadía como embarcación eh, no es muy conocido en México, así como tal, ¿no? Pero el logo lo dice todo, ¿no? Ahí es en donde está inscrito. También los colores, los colores de los libros Ay. de las portadas, ¿no? Los ves y piensas, yo pienso en Oaxaca cuando los veo a veces, de verdad, ¿Quién está a cargo del diseño de, también de los libros? Sí, sí,
1: sí, Alejandro Magallanes también eh, es el diseñador de, de la imagen, de los, o sea, justo de, de, de los colores, pero también de toda esta, del diseño del libro como objeto, digamos, ¿no? Y justamente, eh, como bien dices, que te recuerda a Oaxaca. Eh, una de las bases para, eh, de inspiración, digamos, de alguna manera para, para el diseño, eh, justamente fueron como estos colores eh, que remiten a la cultura oaxaqueña. ¿no? Entonces, este sí, está totalmente relacionado. Y, y también está, este diseño, como bien dices también, pues es muy característico de la editorial. ¿no? Me parece que el diseño de los libros ha servido muy bien para... Para posicionar a la editorial dentro del gusto del público, no eh, es muy característico eh, un libro de Almadía eh, y bueno justamente también a mí me, me gustan muchísimo porque hay un juego muy interesante entre pues las camisas no está, está eh, los forros normales como de cualquier libro y encima está la camisa que es esta eh, cartulina que cubre eh, los forros. Y se establece un juego muy, muy, muy bonito porque la, eh, la cartulina, la camisa, tiene un corte que se le llama suaje que hace un juego ¿no? con, con la pasta que está adentro, ¿no? Entonces, eh, la portada en realidad la conforman como la superposición de, de la cartulina de los forros con la cartulina del suaje, ¿no? Entonces, pues eso es muy, muy interesante y muy lindo porque te invita a tocar el libro, ¿no? Te invita a averiguar qué hay detrás de, de esa camisa, quitársela, abrir el libro, a tocarlo, a ver eh, cómo funciona ese corte, eh, qué es lo que se puede ver, qué no. Y en la parte final eh, tiene también un separador, eh, que es desprendible, tú lo puedes quitar y en ese separador eh, viene una frase extraída del libro en cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece muy bonito y muy divertido el diseño, ¿no? Que invita a tocar, a manipular, a cortar, ¿no? Y, y desde ya te, te introduce en otra forma de relacionarte con el libro, ¿no?
0: Acá enfrente tengo una torre de libros de Teddy López Mills, de ustedes, y uno de ellos, el de, el de arriba, se llama Lo que hicimos. Y sí, efectivamente, tiene esta portada. Yo lo comentaba con Teddy cuando tuvimos el gusto de, de entrevistarla. Lo bonito que es el diseño de, como tú bien dices, tocar, eh, abrir, cortar, inclusive no eh, estas ediciones que tienen siempre... También unos trazos sutiles muchas veces, a, a, a veces son como objetos, ¿no? Hay otros libros que tienen, por ejemplo, un diario, un, li, un librito adentro en la portada, entonces abres como si fuera otra portada más, ¿no? Muy interesante, muy interesante el concepto, el proyecto. Eh, dentro de lo que ustedes están haciendo y han visto a lo largo de 15 años. Me imagino que han visto una evolución enorme dentro de lo que es la conversación literaria y el papel que juegan las editoriales, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que, es, que son ahora los objetivos o es el objetivo de una editorial en el día de hoy en la conversación literaria?
1: Eh, sí, pues... Justamente creo que en los últimos, en la última década, yo creo, eh, que justo también coincide con eh, el, el desarrollo de Editorial Almadía, eh, las editoriales independientes han tenido un papel eh, muy protagónico y fundamental también, yo creo, en el panorama del campo literario mexicano, ¿no? Surgieron un poco como en reacción o un poco como en, en la inconformidad, ¿no? Estoy hablando como en un panorama general de las editoriales independientes, en un es cierto estado de, de, del campo editorial mexicano en el que predominaban, pues, las producciones y los libros de las grandes cadenas editoriales, ¿no? Que son, eh, pues, empresas transnacionales, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, pues, empiezan a ser un montón de editoriales eh, pequeñas, ¿no? Que quieren... Eh, publicar como otro tipo de libros que no, que aunque haya mucha producción que viene de estas grandes editoriales, pues son libros que no se estaban encontrando aquí en México, ¿no? Y entonces empiezan a surgir este montón de editoriales pequeñas, independientes, también gracias a, eh, pues la facilidad ¿no? Eh, en cuanto a la producción técnica, ¿no? O sea, me refiero a que pues eh, ya hay más posibilidad o acceso para tener ciertas tecnologías, ¿no? Que te permiten de maneras más eficaces y cercanas producir libros, ¿no? Y eh, en ese sentido, pues el panorama desde hace más, un poquito más de una década, eh, o sí, casi, casi dos quizá, pues se ha ido creciendo mucho, hay ahora muchas editoriales independientes, hay la, la, sus características son como enormes, ¿no? Es como todo un espectro, ¿no? Dentro de la edición independiente. Y en ese sentido, las editoriales independientes como garantizan algo que se llama bibliodiversidad, ¿no? Eh, que uno pueda ir a la librería y que encuentre libros que son resultado de diferentes tipos de procesos, de trabajo, de colaboración, de diferentes formas de pensar la literatura. Y eso, por supuesto, beneficia, nos beneficia a todos, ¿no? Beneficia al lector, a la sociedad, a las mismas editoriales, ¿no? Que hacen entre todas que, que el mercado editorial pues eh, funcione, evolucione y que, y que se mantenga activo. Entonces creo que las editoriales independientes ahora están teniendo un, un gran momento, o sea, muchos de los libros como más interesantes, más propositivos, más revolucionarios, más... Sí, ¿no? Como que, que, que mueven ahí eh, el... el las dinámicas de la literatura han sido publicados desde editoriales independientes, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en este momento su, su papel es crucial, ¿no?, para, para publicar, para abrir la conversación hacia otro tipo de temas y para hacer funcionar eh, justamente el mercado de los libros y eh, la relación que la gente tiene con la literatura, ¿no? Lamentablemente, esta contingencia, la pandemia ha significado un gran eh, peligro también y un gran reto para las editoriales independientes. Sin embargo, también las editoriales independientes desde hace mucho tiempo de alguna forma se caracterizan por enfrentar los, los retos, ¿no? O sea, por reinventar todos los días, por repensar sus, sus mecanismos, por eh, inventarse soluciones no para, para eh, los retos, los riesgos todo lo que se encuentra en el camino y, y bueno, sale, ¿no? van, van, van surgiendo cosas, inventan mecanismos, inventan caminos y, y salen adelante. ¿no? Entonces, pues a pesar de que esto ha significado, eh, sí, un, un, un gran peligro ¿no? eh, para la, super, la supervivencia de las editoriales, del mercado del libro también, pues eh, también hemos estado todos eh, pensando qué mecanismos eh, echar a dar para que podamos
0: continuar con nuestra labor. Claro, no podía yo estar más de acuerdo contigo. Las editoriales independientes efectivamente están tomando y teniendo un gran momento, están tomando un papel muy importante y están siendo punta de lanza para abrir muchos espacios. Esto que estás hablando de la de bibliodiversidad es algo que a mí me, me fascina porque se está rompiendo con el canon de muchas maneras, con el tradicionalismo y está a, jalando a, a nuevos lectores, ¿no? convenciendo a muchos que no, que no estaban eh, tan comprometidos con el, el arte de leer o el gusto de leer y las editoriales independientes son las que están haciendo este trabajo no magnífico. Claro que sí, están pasando por un momento muy difícil, pero como tú dices, son, eh, ellos sobreviven y hay que ayudar, hay que ayudar difundiendo, por eso abrimos este espacio y se tienen que abrir muchos otros espacios para las editoriales. ¿Cuántos libros eh, imprimen ustedes anualmente?
1: Eh, anualmente alrededor de 20, ¿no? De 20 a 25 más o menos. Eh, pero bueno, también justamente esto ha... Eh, ha hecho que tengamos que replantear el, el, el plan de trabajo y los libros que teníamos pensados publicar para este año obviamente tuvimos que pasar otros para el siguiente y, y bueno, eh, seguramente este año estaremos eh, publicando unos 15 tal vez el número está a veces medio cambiando, pero bueno, ese es el, el panorama No, en otros años sí 20, quizás hasta 25 en este va a tener que reducirse un poco
0: Claro, todo se ha tenido que, que frenar un poco, ¿verdad? Y sí. por lo que entiendo, están en los géneros, bueno, ya ahora ni siquiera podemos hablar de géneros, porque hay unas obras tan magníficas, unos híbridos literarios, o sea, tan espectaculares, pero bueno, de alguna manera tenemos que poner en alguna sección a los libros cuando llegamos a una librería, ¿verdad?, o una biblioteca. Pero están ustedes más que nada en narrativa, en poesía, ensayo, tienen cartografías crónica, infantil, ediciones especiales. Platícanos un poco más sobre, sobre estos géneros.
1: Sí, pues el, el grueso de nuestro catálogo está conformado por narrativa, eh, por cuento y novela, eh, pero bueno, también tenemos una colección importante, muy bella de poesía, también está nuestra colección de ensayo, eh, también tenemos una colección eh, de crónica eh, y en esta colección también eh, incluimos a veces eh, libros como de Memorias o Epistolarios. Eh, también tenemos una colección de dibujo eh, muy bonita también y, y justo a veces hay como ediciones especiales de algún libro ¿no? en el que habría que salir un poco como de, como de las colecciones pero eso depende como de la característica misma de, de, del libro ¿no? que también eso es algo muy, muy bonito como de las editoriales independientes en general yo, yo diría que hay una relación como muy cercana con los textos de tal forma que que te, y bueno, las, las dimensiones también de las editoriales permiten que en algún momento, si un libro necesita alguna como dimensión especial, ciertas características, pues se produce el libro en función de esas características, ¿no? La mayoría de los libros del, del catálogo eh, son los que forman parte de la colección de narrativa, que son los de cuento y novela, eh, pero bueno, las demás eh, colecciones pues también son muy
0: importantes y, y muy bellas todas. Acá tengo enfrente mi, el catálogo, qué cosa más hermosa. De verdad, felicidades, tan organizado está. Además te invita a, a explorar los libros, tienen infinidad de textos, infinidad de títulos, no. Felicidades, felicidades. Muchas ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo escogen a sus autores? ¿Cómo llegan los autores a ustedes? Hay esta cuestión de la dificultad, ¿no? Que muchos escritores se quejan de que es que no podemos ser publicados por las editoriales establecidas, ¿no? Como que hay una cierta eh, dificultad, un cierto conflicto. ¿De qué nos dirías sobre esto? ¿Y qué tipo de, de escritores se acercan o ustedes se acercan a ellos en la editorial?
1: Pues es un poco también complejo, ¿no? La forma en que, en que una editorial decide pues cuáles sean los autores a publicar, ¿no? O sea, como que el, la dinámica es, como que llegan de muchos lados, yo diría, ¿no? Eh, por una parte, eh, sí eh, hay una voluntad, por ejemplo, de la, de la editorial de publicar cierto autor, y en ese sentido, como editorial vas y buscas, ¿no? Eh, quieres establecer ese contacto con tal autor que te interesa, vas y haces el... El, el, el contacto y entonces empieza a hablar de una publicación ¿no? pero también por otro lado y eso también es algo como muy lindo de Almadía Almadía al final es como también una gran familia ¿no? y, y, y los autores que han formado parte del catálogo también son quienes eh, hacen una especie de, de puente hacia otros escritores, ¿no? entonces también muchos de los, de los autores que publicamos eh, nos han llegado a través de los otros autores que hemos publicado, o sea eh, hay, una, hay una constante recomendación, ¿no? Como tienes que leer esto, tienes que leer aquello y se, te, se establecen puentes pues muy lindos, ¿no?, entre entre la editorial y otros autores a partir de nuestros, de nuestros propios autores, ¿no? Eh, por otro lado también tenemos un, una eh, base, un archivo al que llegan también a través de, del correo personas a las que no conocemos, escritores a los que no conocemos y nos mandan su texto para que lo podamos dictaminar, ¿no? Entonces ese también eh, es, un, es un canal que está abierto, ¿no?, de, de cualquier persona que quiera enviarnos eh, su, su, su obra para que sea dictaminada pero bueno, también aquí es habría que, que decir que quizá ese es, un, ese es un mecanismo, un camino un poco lento, porque también llegan muchas propuestas, ¿no? Y hay que y hay que leerlas todas, y hay que decidir cuáles sí, cuáles no, entonces en medio también como de, de todo el trabajo de la editorial a veces se vuelve un poco lento ese proceso, eh, a veces llega un dictamen, eh, perdón, un manuscrito o sea, de inicio de año y termina dictaminándose hasta la mitad o final de año, ¿no? dependiendo como de los tiempos, pero bueno, también ahí esa es una forma en que nosotros podemos encontrar autores, ¿no? Pues esas básicamente han sido los mecanismos.
0: Pues es muy interesante los nombres que tienen además, bueno, tienen grandes escritoras como Mónica Ojeda, tienen Samantha Shevling, ¿no? Tienen a Verónica Gerber... A Teddy, que ya la, la estamos mencionando, Teddy, Teddy López Mills. Eh, tienen nombres de verdad este, buenísimos de escritoras, buenísimas. Y obviamente escritores también, ¿no? Porque nosotros estamos conversando hoy sobre la obra de, de escritoras, pero los escritores que tienen ustedes en su catálogo también son pues, excepcionales, ¿no? Patti, platícanos de algunos de estos títulos, algunos de estas escritoras, que cómo ha sido la aventura de trabajar con algunas de ellas las últimas que están publicando, por ejemplo.
1: Sí, pues eh, por ejemplo los las novedades de, de las últimas semanas eh, son un par de libros escritos por, por mujeres. Uno de ellos es Línea Nigra, de Jasmina Barrera. El otro es Caballo Fantasma de Karina Sosa, que son eh, pues dos libros que a mí me parecen así bellísimos. Eh, cuando lo, yo los estaba leyendo en el proceso de, de, de edición yo me emocioné mucho ¿no? porque justamente creo que es el tipo de literatura que bueno, que a mí personalmente eh, me emociona como eh, editar y publicar ¿no? y que creo que es importante que este tipo de escrituras comiencen a ser parte cada vez más ¿no? como de, 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 de los diálogos y de, y de, y de la conversación literaria ¿no? e, en México. Jasmina Barrera, eh, pues es una amiga como muy cercana de, de la editorial, eh, Guillermo y, y Bania, eh, la conocieron en Londres hace cinco años, hace unos cinco años, cuando fue México el país invitado, ¿no? en la Feria del Libro de, de, de Londres, y, y bueno, a partir de ahí empezó una eh, relación de amistad y colaboración, eh, me comentaba Guillermo que justo en ese, en ese encuentro, Jazmina le, le dio su manuscrito de de su libro Cuaderno de Faros, que salió publicado eh, con Tierra Adentro hace, un, hace unos años, y bueno, que le dio el manuscrito y entre tanta cosa ahí de la feria, pues se le perdió y, y, y ya, no, ya no conoció en ese momento el texto, entonces ya pues, se publicó por otro lado. Oh. Pero bueno, la, la colaboración y la amistad siguió hasta que ahora pues eh, Jasmina publica este libro con, con Almadía eh, que es un libro muy, muy bello eh, en el que ella hace una, una especie de diario eh, de su embarazo, ¿no? Desde que ella se entera que, que está embarazada hasta los primeros eh, meses eh, de, de su hijo en, la que, en los que ella está, eh, pues, decidiendo si va a seguir... Eh, continuando amamantando a su hijo o qué va a pasar ahí, ¿no? Entonces es un, es un diario muy hermoso en que tiene, bueno, muy característico también como de, de la escritura de Jasmina que va como alrededor del ensayo pero es, algo, es, es, sucede algo interesante en este libro, porque ella justamente, pues en el diario, también ella tenía la idea de hacer una especie de ensayo, pero como el embarazo es un proceso, pues al final, eh, por más que ella quisiera, ¿no? hubiera querido seguir haciendo como un ensayo, un diario, tal, al final termina también siendo un relato, ¿no? Está dentro
0: de nuestro catálogo de narrativa, y, y bueno... ¡Qué interesante! Sí. Déjame comentar aquí ¿Sí? sobre... Eh, ¿Cuántas escritoras están hablando sobre el embarazo? No tanto la maternidad, uh -huh. sino el proceso de estar embarazada. Se me hace interesante. Estuvimos apenas con, platicando con Claudia Pablaza y también con Daniela Alcibar eh, Belolio, ¿no? Igual por decir algunos nombres, ¿no? Que hay muchísimas más. Pero qué interesante que se regresa a este tema desde ese aspecto, ¿no? No desde la maternidad, que fue algo que, bueno, siempre se ha hablado mucho la, en la obra eh, en general, ¿no? De la maternidad. Claro. Eh, de la obra de escritoras, no todas por supuesto pero ahora es más el embarazo no muy interesante este sí. Mati. y eh, cuál es el título del libro?
1: Se llama linea Nigra que es justamente uh -huh. esta línea que aparece en, en el vientre, del, en el abdomen de las mujeres, cuando, cuando están embarazadas, eh, que une el ombligo, ¿no? O sea, que, que sale del ombligo sí. y atraviesa como el abdomen bajo, digamos, ¿no? Entonces esa es la sí. línea negra y, y alrededor de, de, de esta imagen, este concepto, pues eh, gira este, este libro, ¿no? Que además me parece muy bello porque también en el libro hay una constante reflexión sobre eh, la creación y sobre todo la escritura, ¿no? O sea, es un libro en el que también ella explora cómo el embarazo de alguna forma modifica su escritura, ¿no? En los tiempos, eh, en la concentración, ¿no? Y cómo también eh, su propio cuerpo se transforma de tal forma que también hay una escritura en su cuerpo para que... Eh, otro ser pueda leerlo ¿no? entonces eh, tiene mucho que ver con con la, con la creación de, de, de arte, pero sobre todo con la escritura. ¿no? Es un libro bellísimo que a mí me parece que todo el mundo debería de, de leerlo, no solamente, no solamente las mujeres, no no solamente eh, quienes quieran tener hijos o quienes no quieran tener hijos sino todo el mundo, porque también de alguna forma nos conecta eh, también con nuestras propias madres, con nuestras abuelas, no con nuestras hermanas, con nuestras tías. Es un libro muy bello eh, que además también da esta... Esta imagen, sí, de que, el, de que el embarazo, aunque sea algo totalmente común, ¿no? Eh, de ver, ¿no? De, de percibir en el mundo en el, que de, en el que estamos en el día a día... Pues al final también es una especie de, de misterio, ¿no? Es algo asombroso que, que como bien dice la autora, tiene momentos como muy luminosos, pero también ella se aventura a explorar como los momentos o, o los, eh, eh, sí, los momentos más oscuros de, del embarazo, ¿no? Entonces, bueno, lo recomiendo muchísimo, es bellísimo el libro.
0: No, pues ya, ya, ya nos convidaste. Con ese entusiasmo, o sea, si no lo leemos, estamos mal, ¿no? Definitivamente. Mencionaste a otra escritora. Platícanos de, del otro libro que estabas eh, comentando.
1: Sí, Karina Sosa. Eh, bueno, también ella es una escritora de aquí de Oaxaca, eh, muy joven. Pobrecita, porque su libro eh, justo recién salió cuando empezó la pandemia, entonces como todo el... Eh, salió de imprenta, digamos, ¿no? Entonces todo el, eh, Ay, lo que sí. se había planeado para la presentación de, de su libro pues tuvo que reajustarse, ¿no? Entonces, pues bueno, ella estaba muy, eh, muy, muy emocionada y entonces cuando pasó todo esto, sí como que eh, se apachurró un poquito, pero bueno, eh, el libro va ahorita como muy bien también, o sea, a pesar de que ha sucedido esto, el libro de Jazmina y el libro de Karina eh, han tenido presentaciones virtuales y también eh, los, los lectores eh, los han comprado mucho eh, tanto en ebook eh, o tanto sea, en, en la tienda en línea tanto en ebook como el libro físico no entonces este pues a pesar de todo esto van muy bien bueno el libro de karina también es como una especie de también jugando con el diario se trata de una eh, arquitecta que había estado viviendo en la ciudad de méxico pero regresa a vivir a la ciudad de oaxaca y en la ciudad de oaxaca se encuentra con una serie de pues de Asuntos, digamos, eh, de su vida eh, personal eh, que la hacen también como replantarse y cuestionar y, y buscar un poco su propia identidad, ¿no? Lo característico de su historia es que su mamá siempre ha sido una especie de fantasma en su vida, ¿no? Su mamá... Eh, se apartó de ella cuando ella era muy pequeña y ella creció con su papá, ¿no? Y entonces la madre siempre ha sido un personaje ahí como eh, extraño, misterioso, del que ella no sabe casi nada, solamente sabe que, que tiene una afición o un, sí, un gusto, eh, una pasión por los caballos. Y a partir de ella, ella empieza a indagar, ¿no? A partir de su, de su regreso a Oaxaca, eh, con esta presencia fantasmada de su mamá, que justamente la, la, la lleva a pensar o repensar o replantear su, su propia identidad. ¿no? Entonces es un libro eh, muy breve, eh, muy bello, justamente por la por la brevedad, eh, y en el que también la ciudad de Oaxaca aparece como, no sé si un personaje Creo que no un personaje, pero sí como un escenario muy importante, ¿no? Porque en la ciudad de Oaxaca es donde está eh, una librería, eh, perdón, una biblioteca que es importante para la narradora pero también muy importante para Karina como, como, como escritora, ¿no? que es la Biblioteca del Yago. Eh, entonces, eh, la, la protagonista encuentra en esa librería y la relación con los libros una forma de, pues, de estar en el mundo y de explicarse a sí misma. ¿no? Y, y bueno, también en esta, en esta biblioteca, en la Biblioteca del Iago, eh, Karina estuvo trabajando en esa biblioteca como bibliotecaria y durante ese tiempo fue que ella escribió este libro. ¿No? Entonces también es un libro muy bello, de, de, a mí me parece de una inteligencia eh, arrasadora también, porque eh, también plantea como preguntas sobre la ficción literaria, ¿no? Eh, es una historia. Eh, muy cercana, muy, muy sensible, ¿no? justamente como esta idea de, de la madre que está ausente, ¿no? generalmente eh, pues en, como, como en los, las bases justo de la literatura mexicana, esta idea del padre ausente, ¿no? eh, eh, y la idea de la madre ausente ha sido un poco eh, explorada. Y sobre todo a mí me parece que este libro de, de Karina lo explora desde una forma, manera fascinante, porque no, no es desde el juicio, ¿no? Que sería muy fácil, ¿no? Eh, justamente explorar una idea de la madre ausente, no, no es, es lejos del juicio, es otra cosa y me parece muy bello, muy inteligente la, la forma de, de, de escribir de, de Karina, ¿no? O sea, relacionar esto que es como muy personal, pero también... Rel llevarlo a discusiones literarias como más profundas, digamos, como
0: eh, la ficción en sí misma, ¿no? Claro. Repítenos el título del libro, por favor.
1: Se llama Caballo Fantasma.
0: Caballo Fantasma. No, pues genial. Uh -huh. Podríamos estarnos una hora haciendo la lista, una hora más, haciendo la lista de todos los títulos, de todos los nombres y de las escritoras está, está Viviana Camacho, Fernanda Melchor, eh, Diana del Ángel, algunas traducciones como Lidia Davis, que también está traducida. Bueno, de verdad, visiten la página de Almadía, vean las obras que vamos a subir nosotros en nuestra página web Hablemos Escritoras Podcast, para que vean las portadas, los títulos, las descripciones y se entusiasmen por esta editorial que verdaderamente ha roto un sinnúmero de barreras en lo que es la publicación de escritoras y de escritores también. Pues, Patti, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo para terminar esta interesantísima conversación? Eh,
1: bueno, pues agradecerte a ti mucho por el espacio, eh, invitar también a, a todas las personas, a los lectores, que busquen nuestros libros. Y además de invitar, también quisiera un poco agradecer ¿no? a, a, a los lectores, a quienes eh, tienen eh, este cariño por Almadía, porque desde acá, o sea, como desde nosotros aquí trabajando en la editorial, eh, sí se siente, ¿no? O sea, sí percibimos que hay una, eh, una simpatía y un cariño por la editorial, justamente en estos eh, meses que han sido bastante difíciles, eh, en los que se ha jugado... Pues justo la continuidad de proyectos como el de Almadía, pero también de otras editoriales y en los que hemos eh, estado pensando qué hacer ¿no? para, para continuar. Uno de estos mecanismos fue esta, eh, esta campaña de donación, eh, pues nos hemos dado cuenta de hasta qué punto para los lectores es importante eh, conservar como estos espacios de publicación, ¿no? Cómo es importante para los lectores ayudar a que las editoriales, no solamente Almadía, por supuesto, sino todas las editoriales, además también las librerías eh, sobrevivan, ¿no? O sea, en estos meses eh, hubo una, una respuesta eh, muy bella eh, para la campaña de la, de la donadora, pero también eh, hubo una respuesta muy importante de los autores perdón, de los, sí, de los autores y de los lectores para ayudar la editorial comprando libros, ¿no? Entonces, sí hemos notado que, que había un, un entusiasmo por, por ayudar a la editorial, se compraron bastantes libros, ¿no? O sea, como que hubo un movimiento ahí que hace evidente que a pesar de que han sido años como de mucho trabajo justamente que porque la editorial le llega a un punto que que ha crecido y se vuelve difícil de mantener un equilibrio ahí para para producir los libros, para distribuir el dinero, para seguir creciendo y mantenerse, ¿no? Como esa administración como de de una editorial ya un poco eh, de dimensiones un poco más grandes, se vuelve difícil ahí equilibrar como todo, ¿no? Para que funcione, pues nos damos cuenta que ha funcionado en el sentido de que, pues, los lectores conocen nuestro trabajo, eh, les gusta, ¿no? Eh, se identifican, tienen un cariño especial por la editorial, y eso eh, se refleja justamente en que tienen un interés por, por ayudarla, por difundir como, como la labor, ¿no? Y, y en darle justamente como esa importancia, ¿no? O sea, como justo en estos momentos de crisis uno se revalúa muchas cosas y uno piensa, bueno, ¿qué es importante para mí? ¿Qué, qué no, no? O sea, ¿qué, qué sí es esencial eh, mantener en, en la vida de, de, de en nuestra vida digamos y ese y en ese sentido creo que eso a mí me conmueve mucho no o sea que que en estos momentos los lectores sí han como decidido que mantener los libros y mantener las librerías y, y contribuir a que a que se mantengan, ¿no? Es importante, es importante para construir el mundo en el, que, en el que todos queremos vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más eso, ¿no? Como agradecer a los lectores, agradecerte a ti por, por este espacio y, y, bueno, invitar a que sigamos todos eh, abriendo la conversación literaria y, y, y acompañarnos de los libros en estos momentos que son difíciles para todos.
0: Totalmente de acuerdo. Aplaudo los esfuerzos y aplaudo lo mucho que han hecho ustedes también para ser comunidad. Muchísimas, muchísimas felicidades, Patti. Y por favor, lectores, por favor, escuchas. Ya saben en dónde no hay pretexto para acercarse a las obras de este fascinante catálogo. Muchísimas gracias, Patti.
1: Muchas gracias a ti.
0: Una vez más les damos las gracias por acompañarnos en Hablemos Escritoras Podcast hoy con la editorial Almadía Recuerden visitar nuestra página web en donde podrán encontrar la enciclopedia, la biblioteca y muchas otras herramientas para acercarse a la obra de talentosas escritoras Les damos las gracias Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos Juliana Zambrano Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela colaboradores se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.